0: odborníčka na plánovanie, programová manažérka, človek, ktorý má blízko deťom. Jana Žišková, mojimi očami. Vítaj. Ahoj, Michal. Dobré uvedenie.
1: <laughs> Veľmi zaujímavé, ďakujem.
0: <laughs> Náš prvý kontakt, ak si dobre pamätám, bol práve u nás v Centre pomoci pre rodinu, keď si nás prišla navštíviť. Pamätáš sa na to?
1: Samozrejme, že sa pamätám.
0: Vtedy si bola ešte zamestnankyňou mesta v Trnave. Čo bola tvoja úloha? Uh,
1: áno, vtedy som ešte pracovala pre mesto Trnava na sociálnom odbore a mala som na starosti komunitné plánovanie sociálnych služieb. A keďže som bola uh, vo fachu nováčikom a celom komunitného plánovanie spájať a sieťovať, tak pre mňa bolo veľmi dôležité spoznať uh, hlavných aktérov a Centrum pomoci pre rodinu bolo jedným z nich. Takže som chcela vidieť na vlastné oči ako fungujete.
0: O tebe viem, že si vyštudovala sociálnu prácu. Ako si prežívala svoje obdobie štúdia?
1: Mňa to veľmi bavilo. Od prvej chvíle, keď som sa dopočula o tom, že existuje študijný program Sociálna práca, tak som vedela, že to je to, čo chcem. A ty už si tu mal hostku predo mnou, pani profesorku Levicku ktorá bola tiež mojou o, profesorkou. Ja som to štúdium užívala. Bola som, o, my sme boli vlastne druhý ročník absolventom, takže naozaj to bola ešte sociálna práca v plienkach, doslova na Trnavovské univerzite. A vtedy bolo štúdium denné, štvoročné. A počas neho sme navštívili kopec zariadení inštitúcií, že naozaj sme boli v teréne veľa času. A pre mňa to bolo otváranie očí.
0: Ako vnímaš v súčasnosti sociálnu prácu? Je v niečom iná oproti minulosti?
1: Tak za tie roky je tam určite posun. Ale ó, pamätám si ten moment, keď sme prišli, keď späť 500 ľudí vybrali 30 a hovorili nám, koľko veľa sociálnych pracovníkov bude treba na Slovensku, aby sme zabezpečili poskytovanie sociálnych služieb A ja sa priznám, že keď som skončila vysokú školu, tak som si vlastne v sociálnej oblasti nevedela nájsť prácu, pretože neboli na sociálnych pracovníkov financie. Takže som veľa, veľa rokov bola vlastne úplne mimo sociálnej oblasti. A teraz vidím, že mali pravdu, pretože tých sociálnych pracovníkov naozaj treba, ale stále sú, nedostatočne dostatočne zaplatení. A uh, ne- nemá tá, tá pracovná pozícia taký vysoký kredit. Ale posun určite je, pretože uh, veľa, veľa, uh, veľa uh, odborníkov nám vlastne me- medzi tým vyrástlo a naozaj sa skvalitnili vlastne aj metódy práca.
0: Čo rada robíš, keď nič nerobíš?
1: <laughs> Málo kedy nič nerobím, <laughs> ale keď mám naozaj uh, voľno, tak milujem chodiť do prírody uh, s, mojimi, uh, s mojimi chlapmi, s mojou rodinou, mám dvoch synov a manžela a berieme našu labradorku. Takže to je pre mňa ten čas, kedy naozaj vypínam a naberám energiu a tiež milujem čítať knihy.
0: U si trošku náčretla, kde vlastne pracuješ, tak skús nám možno popísať, kde si teraz.
1: Ja som po 20 rokoch v samozpráve prešla, ako sa hovoríš, na druhú stranu do neziskového sektora. Veľa som vlastne vďaka komunitnému plánovaniu uh, spolupracovala s ľuďmi z neziskového sektora a videla som, že ma to tým smerom ťahá. Uh, takže teraz pracujem vlastne pre nadáciu Pontis, ktorá je obrovskou nadáciou a naozaj v tom neziskovom sektore uh, je veľmi známa. A v rámci vlastne nadácie riešime veľa oblastí, jedno z nich je práve vzdelávanie. A Pontis ma chytil preto, že sídli v Bratislave, ale rozhodli sa v Trnave robiť veľmi zaujímavý projekt vzdelávania detí, ktorý bol, ale je teda zameraný hlavne aj na podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. A tým získali, pretože ja milujem Trnavu, som lokál patriot, žijem tu a bola som veľmi ráda, že bude môcť byť pri zrode nejakého projektu, ktorý mu bude môcť pomáhať vlastne deťom z Trnavy. Takže robím vlastne v tomto programe takú programovú menežerku.
0: Takže si opustila mesto, tak ako ja, pred niekoľkými rokmi a tiež som zdrhol do tretieho sektora, ale cítim sa tam ako ryba vo vode. Naozaj mám viac príležitostí. Aj ty to tak vnímaš?
1: V prvom rade ja som tam našla úžasných ľudí, ktorí sú rovnako zapalení ako ja. A veci, ktoré predtým boli možno problémom alebo ktoré ma stali strašne veľa energie, teraz idú ako keby samé, že naozaj sme tam ľudia na jednej vlne a to je, to je základ a ideme jedným smerom. Vieme, čo je náš cieľ a robíme veľmi konkrétne a konš- konstruktívne kroky na to, aby sme sa tam dostali. Ako je jasné, že samozpráva je vždy spojená s byrokraciou, hierarchickým vedením, ale tu naozaj v tom neziskovom sektore na mnohé takéto administratívne veci ani nie je čas, lebo naozaj sa snažíme tam riešiť o, také tie problémy. A vzdelávania, hlavne prístup vzdelávaniu, o, rovnaký pre všetky deti, to je obrovská výzva. A to nám ukázala aj pandémia. Takže ja som momentálne veľmi rada, že môžem byť tam, kde som, aj keď vzdelávanie nie je úplne moja srdcovka, lebo to moje srdce stále vie pre sociálnu oblast, ale to sa to veľmi pekne prepája. Aj to, že mám vyšudovanú sociálnu prácu, naozaj pri tej interakcii s deťmi vidím, že oni sa chcú vzdelávať, ale najprv si s nimi z človek musí vytvoriť vzťah.
0: Je sociálna práca v spoločnosti vnímaná ako dôležitá, alebo je to skôr opačný prípad?
1: Um, neviem, že či to môžeme ja takto posúdiť. Z môjho pohľadu um, myslím si, že uh, ten význam narastá, ale stále nie je úplne uh, docenená. Lebo naozaj ten sociálny pracovník, najmä keď, uh, keď príde uh, do interakcie s klientom vo včasnom štádiu, tak dokáže uh, pomôcť zachrániť veľmi veľa. A toto je niečo, čo keby sme si možno uvedomili aj na tej vládnej úrovni, že investovať do prevencie, lebo tá je nesmierne dôležitá, a nerobiť až potom nejaké riešenie následkov dopadov, je to o mnoho lácnejšie a hlavne pomôžeme tomu klientovi včas. Pretože už potom ho zbierať z dna, po 20 rokoch na ulici, to už, to už nie je to práve.
0: Ja som si o tebe zistil, že robíš komunitný plán sociálnych služeb v Piešťanoch. Ako si sa k tomu dostala? opäť. <súdňujú>
1: Uh, ja keď som sa takou veľkou obklukou uh, dostala v samozpráve ku komunitnému plánovaniu sociálnych služieb, tak ja som vtedy pochopila, že, že ja som bola stvorená pre tú prácu. Uh, lebo mám vyšľudovanú teda sociálnu prácu, ale robila som na tom meste úplne iné veci. Ale prešla som cez projektový manažment, cez komunikáciu, cez organizáciu podujatí, až som sa dostala k strategickému plánovaniu. A potom už bol iba krôči k tomu, že existuje nejaký komunitný plán sociálnych služieb A ja som... Všetky tie, tie moje skúsenosti za predošlé obdobie a tie teoretické vedomosti v sociálnej oblasti dok- dokázala zrazu nejakým zázračným spôsobom spojiť a neskutočne ma tá práca chytila. Takže aj keď som v istom momente vlastne skončila prácu pre mesto, vedela som, že toto je niečo, kde by som sa rada vlastne realizovala aj v budúcnosti. A s mestom Piešťaným, ešte keď som bola na meste, sme rozbiehali službu včasnej intervencie, takže som ponúkla vlastne pomoc mestu a oni ju prijali. Takže pomáham im robiť komunitný plán sociálnych služieb a je to pre mňa super, opäť skúsenosť, lebo to je veľmi živý proces, kreatívny proces, aj keď sa vždy moje kolegyne smejú, keď im poviem, že pre mňa je tvorba komunitného plánu neskutočne kreatívna, tvorivá práca. A teším sa, že tam môžem byť a že ich môžem tých, týmto procesom sprevádzať.
0: Skúsme divákom vysvetliť, čo je komunitný plán sociálnych služieb, na čo slúži, aký je prínos takéhoto plánu pre širokú verejnosť.
1: Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument, to už nie je dosť odstrašujúco. Ale ak sa dobre spraví, ak sa spraví poctivo, tak je to úžasný nástroj, prostredníctvom ktorého môžeme plánovať sociálne služby. Na jednej strane nám, o, nám no, samozprávam, spracovanie komunitného plánu ukladá zákon, takže je tu také niečo, že áno, musí to byť správené. Ale o, dá sa spraviť naozaj poctivo formou participácie, kedy zahrňať do procesu všetkých dôležitých aktérov, takže to sú samozprávy, poskytovatelia sociálnych služieb, mimovládne organizácie a hlavne občania. Keď sa robí komunitný plán dobre, zistíme, aká je situácia v oblasti sociálnych služieb. A práve v tom komunitnom pláne sa pomenujú problémy a potreby rôznych celových skupín a nastaví sa tá cesta, že kam sa chceme dostať v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Takže dobrý komunitný plán dokáže potom viesť o, tú samozprávu a celé mesto smerom k skvalitneniu sociálnych služieb. Keď napríklad dneska vidíme, že máme nedostatočné kapacity m, neviem, v zariadení pre seniorov, v komunitnom pláne vieme nastaviť aktivity, že sa vytvorí aj nové zariadenie a vďaka tomu dokážeme poskytnúť sociálne služby širšiemu spektru občanov, ľuďom.
0: Rada sa bavíš?
1: Jasné, keď je čas.
0: Na čom najradšej sa zabávaš?
1: Keď nebola korona, tak sme mali raz za rok s z a s priateľmi na ples, tak to je taký môj priestor na vybláznenie sa, alebo teda na diskoteky to už nie. Ale... Občas treba, ako sa hovorí, že, že otvoriť ventíl a vypustiť paru. Ale ja skôr oh, vnímam tú zábavu v tom zmysle, že uvoľniť sa. Uvoľniť sa s priateľmi, s kamoškami na káve. To samozrejme, že to teraz bude to téma, keď sa konečne otvoria i. <laughs> Takže to je aj pre mňa zábava, také uvoľnenie sa a možnosť byť s ľuďmi, ktorých mám rada.
0: Takže ťa skôr vnímam ako extrovertku, ako introvertku?
1: Určite. Určite, ale... Michal, či som starší a tým viac vyhľadávam aj samotu, lebo je pravda a hlavne pri tej práci s deťmi, to bol taký skok do reality, lebo doma mám dvoch synov a teraz som skočila na zákanoškolu Gorkého, kde máme v skupine 25 živých detiek a sú to teda... Už ani nemôžem povedať, že deti, to sú mladí ľudia od 11 do 15 rokov a naozaj potom pol dní v tej triede s nimi, tak vyhľadávam potom určite, aby sa trošku ten organizmus zresetoval.
0: Uh, je možno niečo, čo ešte by si chcela robiť aj iné, že s nejakou inou komunitou alebo inými ľuďmi?
1: Uh, ja mám taký sen, že raz v Trnave rozbehneme nejaké sociálne služby, ktoré tu nie sú. A veľmi, veľmi by som chcela, pretože aj keď som odišla vlastne zo samosprávy a nechala som tam, hlavne v tom komunitnom pláne, ku, ku seba. Boli tam, boli tam projekty, ktoré som pomáhala tvoriť a naozaj mi bolo ľúto, že sa veľa z nich nepodarilo zrealizovať. Niektoré sa podarili, za to som bola veľmi vďačná, ale ja veľmi intenzívne vnímam tie potreby v meste v oblasti sociálnych služieb. Takže verím, že keď dozrie je ten správny čas, a budeme mať dostatočné aj finančné a ľudské zdroje, že sa podaríme meste niečo rozbehnúť, aby sa našim ľuďom žilo lepšie.
0: Ja keď sa pripravujem na hostia, tak vždycky si pozriem trošku aj Facebook, ale u teba som toho veľa nenašiel.
1: U mňa si mohol nájsť vzdielanie rôznych sociálnych tém. Áno, je pravda, že zo svojho súkromia... Nemám potrebu dávať veci na Facebook a vždy sa smejem, lebo viem, že toto lustrovanie Facebookov je úplne bežné v súčasnosti, hlavne keď uh, si headhuntery uh, trošku čekujú ľudí, lebo Facebook veľa napovie, tak si vždy hovorím, že o mne si musia myslieť, že som totálna socka v odzovkách, pretože, <laughs> pretože zdi- ale v dobrom slova zmysle, pretože zdieľam, presne, zdieľam posty, ktoré má Charita, zdielam uh, statusy o našom programe To vnímam ako ako ten priestor. A cez to vlastne zdieľam ten ten, ten svoj názor, čo vnímam ako dôležité.
0: Takže na sociálnych sieťach si introvertka.
1: Áno, som ten vojajer, ako sa povie.
0: Často vnímame, že práve sociálni pracovníci sú vnímaní ako úradníci. A toto je možno ten najväčší problém, ktorý tak zažívame aj v spoločnosti. Aj ty to tak vnímaš?
1: Prizná sa, že nie som, ja nemám vlastne tú skúsenosť toho sociálneho pracovníka, že akože nikdy som nemala status sociálneho pracovníka, aj keď som bola na odbore sociálnom, bola som ako referent pre komunitné plánovanie rozvoja, ja som práve bola ten vôdzovkách vizionár, ten projektový manažér, ktorý to všetko spájal, ale pri interakcii so sociálnymi pracovníkmi naozaj človek vníma to, že sú zavalení tou administráciou, aj pri rozhovore s nimi, napríklad aj zo zariadenia pre seniorov nemenovaného, mimo trnavy, naozaj, že sociálna pracovnička, akým sa prekusala papiermi, tak na klientov nemala veľa času, ale je to vždy o tých prioritách. Takže ten sociálny pracovník, keď pozná tú dôležitosť toho, tej interakcie s klientom, tak dokáže si ten čas zmanéžovať. Takže ja hovorím, že vždy je to na každom z nás, ale keby bolo byrokracie menej a administratívy, myslím, že by sa nič nestalo.
0: Rada spievaš?
1: <laughs> Rada spievam, keď som bola malá. Som bola dokonca v spievaskom zbore, ale asi v nejakom kľúčovom momente som si odpálila hlasivky, takže teraz aj keď veľa hovorím, tak cítim, že, že ich mám také citlivé, tak um, musím veľmi opatrne.
0: Nadácia Pontis má rôzne programy. My sme teda spomenuli jeden z nich, ale ja si teda spomínam na viacero ďalších vecí. Je sociálna oblasť aj pre nadáciu možno dôležitá? Ty si tam ako programová manažerka som videl na ich stránke.
1: Áno, áno. Uh, áno, nadácia Pontis má uh, niekoľko takých tém. Uh, je to zodpovedné podnikanie, uh, filantropia, ale je to aj vzdelávania a inklúzia. Preto ma to, vlastne, to aj veľmi oslovilo, lebo ja som vlastne v skutočnosti v týme Inklúzie. A tá jednak robí program Budúcnosť inak, pretože my v tom programe vlastne zapájame, ako som už spomínala, deti zo znevýhodneného prostredia. Obrovský projekt sa robí v oblasti vzdelávania Generácia 3.0, kde sa uh, podchytávajú inovatívni učitelia a, a, a tie metódy, ktoré, ktoré oni prinášajú a tie sa šíria po Slovensku. Naozaj myslím, že Pontis veľmi citlivo vníma, problémy celospoločenské, akože sme, sme napríklad teraz lídrom v sociálnych inováciách, čo je obrovská téma. Ale naozaj sa veľmi, veľmi v ponty sa ľudia venujú aj zodpovednému podnikaniu. Robíme napríklad obrovské dobrovoľnícke podujatie naše mesto, ktoré je pre firmných dobrovoľníkov a tam tá téma firmného dobrovoľníctva veľmi rezonuje a snažíme sa hlavne prebájať prepájame uh, firmy, prepájame uh, vlastne ľudí, ktorí majú neskutočné know-how a napríklad aj toto všetko ťahame do nášho programu. Deťom ukazujeme uh, úspešných podnikateľov, ktorí sa s nimi teraz žijú v online priestore, ale stretávajú, budeme ich brávať do firiem. Aby videli, uh, že keď budú na sebe makať, tak uh, sa im veľa vecí môže v živote podariť, lebo čo veľmi vnímame, je, že tie deti si neveria. Oni častokrát počúvajú doma aj v škole, ako im veci nejdu, ako sú nešikovní. O, a my im zrazu v programe ukážeme, treba zna sťovi, ktorý sa prizná, že začiatky mal veľmi ťažké a sám sa vytrápil. Že keď chcú a keď sa budú vzdelávať, tak môžu dokázať veľmi veľa.
0: Teraz práve po pandémii, ak teda už skončí, sa budú ukazovať veľké problémy aj v rodinách. Ako to ty vidíš?
1: Najprv cez seba, teším sa, že moja rodina to ustála, ale verím a naozaj si myslím, že veľa rodín túto ťažkú situáciu nemuselo ustať. Najmä pokiaľ živiteľia rodín prišli o prácu. Veď toľko prevádzok sa zatvorilo. Naozaj my sme boli tí šťastní, že sme mohli pracovať z domu a je mi neskutočne ľúto, že veľa ľudí, aj ktorí mali napríklad rozbehnutý biznis, a boli podnikateľia, ktorí trávili 24 hodín denne na to, aby ho rozbeli. A teraz sa im celý biznis zrúcal. A z tých štúdí, čo som čítala, nám neskutočne vstúpla treba s depresiou. u detí, u mladých ľudí. Um, toto sú všetko dôsledky, ktoré um, neviem, ako zvládneme. A ja sa obávam, keďže z toho, čo sledujem, mám pocit, že všetci stále riešime len testovanie a akými testami a termín otvárania škôl, ale neriešime uh, to, čo bude potom. My budeme potrebovať zástupy psychológov, my budeme potrebovať podporné týmy na školách. Ja to vidím, čo sa deje vlastne s našimi deťmi v klube budúcnosť. Inak tie deti sa boja vrátiť do školy. A, a, a žial, Až na poslednú chvíľu začali vychádzať usmernenia zo strany ministerstva školstva, ako sa pripravi na dávre deti, lebo jedna vec je, že Dieťa deťa prejde cez stupnú bránu a bude mať negatívny test a bude bez teploty. Ale druhá vec je ošetriť tú jeho psychickú stránku. Učiteľia nie sú na toto pripravení, nie sú vybavení tými zručnosťami. Oni sú nastavení na to naléť do tých detí obsah. Ale tie deti, keď sú vypnuté, keď sú mimo, keď sú v strachu, o, nebudú schopní ten obsah absorbovať. A naozaj máme nový trend online za školastvo. Je veľa detí, ktoré sa boli síce na online, ale mali vypnuté kamery, vypnutý zvuk a vôbec nevnímali, čo sa počas tej online hodiny dialo. Takže online, online za školáctvo, nový fenomén a naozaj tie deti stratili pozornosť. Veľa detí ich bolo v izolácii, nevychádzali napríklad z bytov niekoľko týždňov a ja sa obávam, že to bude mať naozaj na tú mládež veľmi negatívne následky. A nie som si istá, že školy majú dostatočné podporné týmy na to, aby túto situáciu zvládli.
0: Kde vidíš tu sociálneho pracovníka?
1: Ten sociálny pracovník je práve ten, ktorý môže prepájať tú školu s tým domácim prostredím. Ono je pravda, my sme na základnej škole Gorkého a tam je osvietená pani riaditeľka a je tam vytvorený aj ten podporný tím. Majú psychologa, špeciálneho pedagóga, majú pedagogických asistentov, čo je výborné. Ale na ten počet detí, ktoré majú zo znevýhodneného prostredia, tak je to nedostatok. Ale povedzme si, že teraz budú potrebovať podporu aj deti z normálnych rodín, no z normálnych, bežných, tak, aby som sa vyjadrila. A tieto detičky zo znevýhodneného prostredia ju budú potrebovať dvojnásobne.
0: Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala moje pozvanie a že si priniesla naozaj veľmi pekné myšlienky a prajem ti všetko dobré a hlavne veľa zdaru pri tvojej práci.